0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: C'était quelqu'un qui en imposait, qui était très charismatique. Il me disait qu'il avait trouvé sa moitié, celle qu'il cherchait depuis si longtemps. Il a dû sentir que j'avais ce besoin de l'entendre. Il était capable de faire de grandes choses, de me surprendre. Il aimait que je sois un peu, un peu sa poupée. Il voulait qu'on soit que tous les deux. Les amis, ça servait à rien. Euh, la famille, euh, c'était que polluant. Tout était prétexte
2: à ces réflexions pour euh, me dégrader. Pour moi, c'était quotidien, donc presque normal. En fin de compte, c'était une habitude.
1: Tout le monde me disait, oh là là, t'as tellement de chance euh, d'avoir trouvé... Euh, la perle euh, Ah oui, c'est vraiment moi qui ai un problème. Jusqu'au jour où il a été violent une dernière fois. La stop, tu passes le pas de la porte et je ne veux plus jamais te voir. Vous avez peur aujourd'hui de retomber sur un homme comme ça Ouais, Je me pose
3: la question, est-ce que je suis condamnée à attirer les pervers narcissiques J'aimerais bien savoir comment
1: ne pas refaire les mêmes erreurs.
0: Bonjour à tous et merci infiniment d'être avec nous pour parler d'un sujet qui suscite toujours beaucoup de réactions sur le forum de notre émission. Il s'agit des relations toxiques avec un pervers narcissique. Pourquoi nos invités sont-elles tombées toujours malgré elles sous l'emprise de ces hommes qui les ont totalement vampirisés Ont-ils senti chez elles une faille C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre tout de suite dans Ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Florian, bonjour, bonjour Wendy bonjour. et merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci pour votre confiance, pourquoi c'était si important aujourd'hui de venir parler Tu commences
2: Eh bien en fait c'est un sujet qui a été quand même particulièrement marquant et j'avais très envie même Plusieurs années après, de pouvoir apporter euh, ma pierre à l'édifice, mon aide, mon témoignage auprès de personnes qui traversent peut-être, euh, hommes comme femmes, hein, ce genre d'histoire. Et bien justement, celui qui va nous aider aujourd'hui, c'est le docteur Florian Ferreri. Bienvenue à docteur. On va vous retrouver régulièrement, donc ça
0: commence aujourd'hui. Et vous allez nous aider à mieux comprendre la personnalité de ces pervers narcissiques et surtout, vous allez nous aider à déculpabiliser les victimes. – Ça c'est important, et est-ce qu'il y a des, pardon d'utiliser ce terme, des proies idéales, des victimes idéales pour les pervers narcissiques
4: Alors la réponse est oui, et en même temps on pourrait d'emblée dire tout le monde peut être concerné, donc ouais. c'est pas j'ai été euh, euh, bête ou je ne me suis pas euh, senti euh, concerné, tout le monde peut être concerné, par contre effectivement on peut avoir des vulnérabilités… Le fait d'avoir vécu des difficultés personnelles, d'avoir euh, besoin de réconfort, d'avoir besoin d'attention, et ça peut nous fragiliser, on baisse la garde. Parce qu'en fait, le, le pervers narcissique a quelque chose à nous vendre. Il nous vend sa personne, il nous vend de l'attention dans un premier temps. Et on en a quelque chose à tirer au début, mais on s'aperçoit qu'après, l'équilibre est vite rompu.
0: Alors, on va s'intéresser à votre histoire, Wendy, pour commencer. Vous aviez eu le sentiment, vous, d'être une proie idéale, avec du recul peut-être, vous vous dites, j'étais... Euh dire facilement perturbable en tout cas, et il a pu me mettre dans ses filets.
1: Avec le recul, effectivement, il m'a fallu un peu de temps pour analyser la situation et pour me rendre compte que oui, bien sûr, je l'ai pris comme une part de responsabilité, c'est-à-dire je me suis comment Laissé...
0: Emporté dans cette relation Bien parce, parce qu'elle
1: avait l'air belle au départ et que j'étais peut-être dans un besoin de, de vivre quelque chose de beau oui. euh, et qu'il qu était effectivement au départ. Parce qu'il était au départ attractif, beau, charismatique. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui au départ c'était euh, le côté intelligent, parce qu'il l'était, il hein, faut que je l'avoue quand même, mais il était très intelligent et qu'il avait énormément de sujets de... ouais, qui l'intéressaient. Il pouvait partager sur énormément de... Tous les sujets, de... c'était Voilà, de... Su de la société, oui, euh, mais sûr. même de connaissances au niveau euh, euh, informatique, au niveau mécanique, au niveau astronomique. C'est un homme brillant, franchement oui. Ouais. Oui. Qui vous a séduit au départ à cause de ça oui, parce que je, je sentais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges et qu'il y avait beaucoup de possibilités d'en de, de, apprendre en même temps aussi. Vous l'avez
0: rencontré, rencontré très vite
1: euh, Oui, très rapidement, parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup d'heures à échanger sur Internet, euh, que les échanges étaient riches. Euh, il m'a très vite fait comprendre qu'il avait euh, trouvé... Euh, sans m'avoir rencontré, hein, il me disait qu'il avait trouvé sa moitié, celle qu'il cherchait depuis si longtemps. Avant même de vous avoir rencontré. Voilà, ça vous a valorisé, dit, ça
0: Vous êtes senti euh, flatté
1: Oui, ça m'a fait sûr. plaisir à entendre. Il devait l'avoir senti parce qu'évidemment on a échangé et, et il a dû sentir à travers ce que moi je lui ai dit que j'avais ce besoin de l'entendre. Oui, bien sûr. Je pense. Ouais. Ouais.
0: À quel moment, au euh, bout de combien de temps de relation vous avez senti euh, qu'il y avait, une, on va dire, une face une B, <rire> c'est-à-dire que cet homme avait un double visage. À quel moment vous avez senti les choses basculer
1: La toute première fois, il me semble que c'était la fois où il m'a planté un week-end, euh, où il n'est pas venu, en fait. On était censé passer un week-end ensemble. C'était très difficile, en fait. On n'avait pas du tout les mêmes horaires. Il travaillait de nuit, je travaillais de jour. Et là, on s'était mis d'accord pour un week-end en particulier à passer ensemble. Donc, moi, je m'étais bloquée ce temps euh, pour lui. Et j'étais ravie qu'il vaille bien passer un week-end avec moi. Sauf qu'il n'est il est jamais venu, en fait. Et j'ai jamais eu de nouvelles tout au long du week-end. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et Quand il est revenu à la surface quelques jours plus tard euh, et que je lui ai fait comprendre que je n'étais pas très contente de m'être retrouvée toute seule, bah limite, c'était moi la méchante parce que je ne m'en rendais pas compte à quel point lui il avait souffert tout le week-end parce qu'il s'était passé des choses rocamboulesques. Enfin, il, il montait des histoires... Euh, Incroyable, mais qui semblait crédible malheureusement à l'époque.
0: C'est une, une caractéristique du pervers narcissique, inculpabiliser hein, l'autre et créer l'attente, qui fait de rendre l'autre accro, quoi.
4: Alors, ce sont des séducteurs, vous l'avez très bien dit, ils, ils enjolivent la réalité, on a envie d'y croire, on est un peu comme dans un rêve. Ça, c'est le côté très narcissique. Oui. Euh, ce, le côté narcissique aussi se fait au dépend de l'autre personne, parce que pour vraiment exister, être flamboyant, on est souvent obligé de rabaisser l'autre, sinon oui. c'est difficile d'avoir deux, deux stars à la maison. Et puis, vous décrivez assez bien le côté pervers, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez organisé, que vous, avez, vous êtes mobilisé dessus, oui. hop le, euh, ne pas le réaliser au dernier moment et puis euh, à la fin, euh, finalement, euh, retourner la responsabilité sur l'autre en disant, t'imagines oui. pas ce qui m'est arrivé. Donc là, c'est vraiment des, ce que vous décrivez très bien, des mécanismes psychologiques mm -hmm. à la fois de mise en tension, de, euh, de, de frustration et d'emprise de, qui commencent à se mettre en place.
1: Il se mettait beaucoup dans une position de victime, oui. C'est ouais. vrai. C'est vous qui étiez là, sa bourreau, en fait. C'est vous qui
0: ne le traitiez pas Absolument. bien Absolument. et c'est vous voilà. qui le faisiez souffrir et... Et euh, il, vous, il, il vous rabaissait aussi
1: euh, Oui, 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 pas tout de suite. Hein, ça ça s'est instauré petit à petit. Euh, au début, euh, pas du tout, mais euh, au fil des, on va dire, euh, de la première année. Mmh. Euh, oui, ça commençait, oui. Euh, il, il voulait m'acheter des, des vêtements à tout prix, euh, que ce soit même plus qu'il m'achète les, les, les vêtements, il fallait que ce soit lui. Et il m'a ramené systématiquement des tailles supérieures à ce que je portais réellement, en me disant, euh, voilà, je crois que tu as pris un peu de poids, donc je te prends euh, la taille euh, au-dessus. Euh, C'est violent. Ça, ce, ce genre de choses,
0: oui. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'amour rend aveugle ou Vous vous êtes rendu compte que cet homme-là était quand même loin du prince charmant.
1: Non, je, bien sûr, euh, ça m'a fait très très mal, euh, ce, ce genre de choses, euh, m'ont vraiment touchée. Euh, et je me suis dit que c'était quand même pas très sympathique de sa part, euh, qu'il y avait quand même un souci.
5: Oui.
1: Ça vous parle, Chloé Oui, complètement.
2: Est-ce que vous aussi, ça a commencé comme ça ça a commencé, enfin, pas du tout de la même façon, mais euh, ça a été une rencontre, euh, on va dire, comme un cheveu sur la soupe, puisque j'ai sortais d'une rupture, oui. d'une rupture qui avait été catastrophique. Euh, donc j'étais euh, à ce moment-là déjà fragile, oui. euh, j'avais perdu beaucoup de poids, euh, j'étais très fatiguée, etc. Et donc, euh, on va dire, en, en phase de reconstruction déjà... Euh, tant bien que mal et donc il est arrivé à ce moment-là dans ma vie Quel genre d'homme il était physiquement Alors physiquement il est très beau c'est quelqu'un qui est très beau qui, et je pense qu'il en joue et il le sait euh, mais ce jour de cette fameuse rencontre du coup c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux c'était quelqu'un qui en imposait qui était très charismatique qui avait énormément de présence c'est-à-dire que euh, en fait Partout où on passait, il n'y avait que lui. Vous êtes tombé sous le charme immédiatement Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Vous avez été un peu ébloui, c'est le mot Complètement parce que, en fait, je pense avec le recul qu'il a été. Euh... Il a été euh, peut-être ce que je recherchais à ce moment-là, c'est-à-dire cet appui, ce besoin. J'étais dans un manque affectif qui était assez, assez fort, puisque sortant d'une rupture. Et, et du coup, il a été un peu... Euh, je, je crois que je me suis raccrochée à, à lui. Ça, je ça sais a pas été si... votre sauveur Tout à fait. Et tout du moins, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Vous
0: aviez un manque affectif vous aussi, Wendy Ça vous parle oui, quand il est arrivé dans notre métro,
1: réalisé avant, mais oui. euh, je me suis rendu compte euh, que oui, bien sûr. Euh, en fait, j'étais partie très jeune de chez mes parents oui. euh, parce que ça se passait très très mal à la maison, surtout euh, avec un des deux parents. Votre maman. Euh, oui. Et euh, du coup, ça m'a poussée à partir. J'avais 17, presque 18 ans que je suis partie en France oui. avec rien et j'ai tout reconstruit. J'ai tout recommencé à zéro ce qui était très bien, parce que ça m'a permis de recommencer une nouvelle vie, sur de nouvelles bases. Euh, mais je pense que ça m'a fragilisée, oui. Et puis savoir que j'ai grandi avec un manque d'amour parental, déjà. Vous aussi,
2: Chloé oui. Il y avait des relations très conflictuelles, mais euh, petite, on va dire que je m'en rendais pas compte. Je veux dire, je pense ouais. que c'est comme dans toutes les familles où il y a des couacs et en fait, euh, je ne sais pas si ça a laissé des séquelles en grandissant, en devenant adulte. Je pose la question à Florian, est-ce que c'est un terreau fertile
0: pour les pervers narcissiques, des, des jeunes femmes qui sont en manque affectif et ils se présentent comme le sauveur, celui qui va combler tous les vides
4: ils arrivent avec cette, cette capacité à offrir quelque chose dont on a pu manquer à un moment donné, donc mmh. euh, effectivement à ce moment-là, on baisse un petit peu la garde et on se dit, euh, cette personne euh, m'a comprise. Euh, mmh. Et euh, effectivement, quand on a un parcours un peu chaotique ou quand on a déjà euh, laissé quelques, quelques plumes d'énergie à essayer de se remobiliser, mmh. bah, on est peut-être un petit peu moins vigilant et on se dit, on va enfin pouvoir reporter cette, mmh. cette charge sur quelqu'un d'autre où il va pouvoir prendre une partie des difficultés. Quoi.
0: Mais, mais ces ouais. hommes-là, pervers narcissiques, ils savent repérer ces proies, en effet, c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais est-ce que c'est au-delà d'eux-mêmes, cette manipulation, ou est-ce qu un... est -ce que c'est prémédité Est-ce qu'ils vont repérer ces femmes-là, observer, se dire que peut-être il y a un manque qu'ils vont pouvoir utiliser et détourner et manipuler
4: tout peut se voir, mais il y a quand même un côté euh, un peu ludique et de l'ordre du jeu. Ça veut dire que dès la première rencontre, tout est calculé jusqu'à la oui. fin, mais ils sentent assez rapidement, parce qu'ils sont... Euh, euh, on, on dit qu'ils n'ont pas d'empathie, mais ils sont euh, quand même euh, très affectifs. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des émotions, ils font partager des choses, ils font vibrer des choses, et euh, ils tentent un petit peu leur chance et ils peuvent voir comment ça, ça accroche, comment ça se passe, et puis, euh, si vraiment ils, sont, euh, ils ont le côté pervers, c'est-à-dire le côté vraiment manipulateur et... Euh, et, et utiliser l'autre, le blesser, alors là, effectivement, le scénario s'enrichit au fur et à mesure.
0: Au début, il,
2: a, il vous a fait vivre une vie de
0: princesse un petit peu, Chloé. Hein, Tout
2: à fait, fait. c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, euh, je, je pense que de toute façon, ça doit être comme ça, avec toutes ses proies, puisque moi j'appelle ça des, des proies, on, on sortait beaucoup. Euh, j'ai été dans des lieux où euh, je n'étais jamais allée, j'ai mangé dans des restaurants où je n'avais jamais mangé. Euh, on a fait des week-ends en amoureux dans des, des endroits un petit peu insolites, vous savez, la, euh, voilà, des, des petites plages le soir, des choses comme ça, vraiment des choses très parfait, romantiques. Parfait, l'homme parfait, oui, c'est voilà. ça. Ouais. L'homme parfait. Ça vous a aéré la tête et ça vous a fait du bien au démarrage Au départ, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'en avais besoin. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel j'ai songé beaucoup plus tard, malheureusement, mais il est arrivé finalement dans un moment de ma vie où j'avais besoin, besoin de ça. ça. Il a commencé à vous isoler un petit peu Oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai dû laisser mon appartement à sa demande pour venir m'installer chez lui, que je sois bien seule avec lui. Et ai, de toute façon, j'avais très peu d'amis à cette, à cette époque, mm -hmm. du coup, je n'en avais plus aucun. Euh, et il a fait en sorte que je sois totalement à ouais, sa merci. Donc, tous vos
0: rapports affectifs tournaient autour de ce garçon, en fait Tout à fait. Vous n'aviez que lui, en Tout fait. Fait. tournait autour de lui, absolument ouais. tout. Ouais. Toute la vie tournait autour de lui. Donc, au départ, ce n'était pas une mauvaise chose, parce qu'il il, voilà, il, il égayait cette vie, ouais. il la remplissait, il la rendait merveilleuse. Et tout puis, ils fait. sont arrivés, comme pour Wendy, les, les premières réflexions Tout à fait,
2: voilà. Ça a été quoi, pour vous que... Alors, c'était assez divers et varié. ça pouvait être euh, sur euh, le caractère, ça pouvait être, euh, par exemple, de toute façon, tu prends tout mal, euh, voilà, si ça, ça s'est pas bien passé, c'est de ta faute, euh, quand même, tu pourrais y mettre un peu du tien, et puis, de fil en aiguille, ça a été sur le physique, euh, par exemple, une femme qui allait porter une robe dans la rue, il allait extasier sur son corps, sur la robe, sur la prestance de cette femme. Si moi, je portais la même robe, j'étais moche. Ça ne m'allait pas, ça me grossissait. Ça... Et pardon, tout était prétexte, en fait, à ces à à réflexions et à l'humiliation, bien sûr. Comment vous le viviez, ces remarques, vous, tellement cruelles Eh bien, au départ, mal. Et à la fois, on... j'étais tellement baignée dans cette ambiance... Euh où rien ne va jamais bien, où tout est toujours ma faute, que sur le coup, ça me... pour moi, c'était quotidien, donc presque normal, en fin de compte, c'était mmh. une habitude. Donc, on... je crois que j'y ai pris, euh, j'en ai... ai fait cas, sans en faire cas, en fin de compte, je m'y suis... suis accommodée, je pense. Euh, mais sur le coup, c'était normal pour moi. Mmh. Ça n'était pas... Mmh. J'avais bien conscience que c'était cruel, mais... Vous avez essayé de vous rebeller, de
0: lui faire... Entendre raison, de lui dire que c'était très méchant, ce qu'il disait Enfin, ne serait-ce que ça, que ça vous blessait
2: énormément Non, pas, du, pas sur le coup, pas sur le coup encore une fois. Et puis, de toute façon, les rares fois où je lui faisais savoir que ça me blessait, de toute façon, c'était encore de ma faute, c'était moi qui étais trop sensible, qui en rajoutait des tonnes, qui en faisait des tonnes. Et
0: est-ce que vous aviez la présence d'esprit à ce moment-là, où vous étiez déjà sous emprise, de réaliser que ça n'était pas normal,
2: qu'il ne vous traitait pas normalement, ou juste vous étiez tellement amoureuse que vous lui pardonniez tout ben, – Je lui pardonnais, mais j'ai commencé, on va dire, petit à petit, ça a été quand même progressif de me dire quand même, en amour, on ne traite pas les gens comme ça quand on les aime. Euh, j'ai pris comme exemple mes précédentes relations où je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était quand même pas normal, oui. qui n'était quand même pas comme d'habitude. Donc j'ai réalisé petit à petit que… – Petit à
0: petit, progressivement. Voilà.
2: Et dans l'intimité, il avait aussi ses remarques euh, ou ses attitudes euh, dévalorisantes oui, dans l'intimité, c'était vraiment le pire. Euh, mmh. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je n'ai jamais pu parler vraiment de mon histoire, parce que c'était vraiment le summum de la honte pour moi, c'est que c'était, euh, euh, il a toujours beaucoup usé de l'intimité justement pour euh, me dégrader, euh, c'est-à-dire que bien souvent ça pouvait être, euh, en exemple, euh, il pouvait être tout à fait amoureux, attentif et me suggérer un bain par exemple pour me détendre avec des, des bougies, euh, des, rideaux autour, ben, des rideaux fermés, vraiment une ambiance tamisée et très romantique, à à ce moment-là, on s'attend à de la douceur. Et en fin de compte, une fois le bain coulé et moi dedans, c'est-à-dire que j'avais eu le droit à des jouets, qu'il me lançait dans la baignoire en me disant Tiens, bah maintenant, t'as qu'à te détendre. Et en fait, ça a été euh, le summum de la dégradation dans le sens où euh, il, il, enfin, il, regardait, il sortait plusieurs fois de la pièce et revenait plusieurs fois pour s'assurer que j'exécutais bien euh, sa demande. Mm. Donc dans l'intimité, dans ça a été, euh, je pense, le plus violent. Euh, sur le plan psychologique, ça a été très violent, mais vraiment le summum de l'humiliation est survenu sur le plan euh, privé les lendemains de ces actes si brutaux et, et si violents, vous n'aviez pas eu envie de partir ?– Si, bien sûr, mais c'est très difficile dans la bien mesure sûr. où je dépendais complètement de lui, oui, c'est-à-dire qu'il m'a tellement isolée que j'avais pas de, euh, de travail. On a d'ailleurs été sur un terrain identique sur le plan professionnel, donc on se côtoyait par ce biais-là. Ah, oui. Je n'avais plus de véhicule dû à ma précédente rupture, donc il m'a prêté un véhicule. – Tout dépendait de lui. – Tout oui. dépendait de lui. – Donc il partir, la de tout, ouais. absolument… Donc, donc partir, c'était impossible pour moi, tout, tout du moins dans mon esprit à ce moment-là. Je ne voyais pas d'issue du, tout, du tout. Il arrivait
0: à montrer un, un visage charmant parfois pour rattraper quand il sentait que vous étiez au bord du gouffre oui. et que vous alliez
2: partir. À ce moment-là, il se révélait à nouveau charmant. Oui, complètement. complètement. Il savait complètement euh, euh, adoucir les angles et, et rattraper certaines bourdes qu'il avait pu faire avec, euh, avec des petits compliments, des petites choses. « Bah Tiens, une sortie, allez, viens, on va boire un verre, on va, on va se faire un resto, tu vas voir, ça ira mieux. » Et le lendemain, ça redevenait exactement pareil. C'était de pire en pire.
4: Consommait aussi petit à petit à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées euh, habituellement. Oui, ça, exact. Et, et, et puis, il euh, y a aussi des... A baisser la, euh,
0: à baisser la garde. baisser enfin, la garde et ou... puis
4: à, à rationaliser des choses en se disant, finalement, il a peut-être un petit peu raison euh, d'être comme ça parce qu'effectivement, je ne fais peut-être pas tous les efforts ou je ne suis pas la, euh, la compagnie idéale.
0: À vous remettre en question, euh, vous, et, sûr, en
4: fait. Exactement, ça c'est très particulier. Et puis comme souvent, alors, je ne sais pas si c'est le cas dans ce cas précis, mais euh, il garde une belle image euh, à l'extérieur auprès... Euh, des collègues, des amis, on ne sait plus trop à qui en parler. On parle. n'est pas cru, en fait, dans Exactement. ce système très difficile.
2: Absolument. Oui.
0: Vous reconnaissez, Wendy, dans cette descente aux enfers Ah oui, parfaitement, oui. Vous aussi, bah, vous, les, vous avez subi des... exemples ne sont pas les mêmes, ouais. mais euh,
1: le, le sentiment est le même et euh, le, mé le mécanisme est identique, ouais, comme Chloé. Dans l'intimité aussi, c'était très humiliant euh, Surtout, oui. Ouais. Euh, lui, euh, devant... Des amis ou de la famille, c'était euh, l'homme voilà, parfait. Euh, tout le monde me disait, oh là là, t'as as tellement chance. de chance euh, d'avoir trouvé... Euh, la perle euh, Ah oui, mais complètement. Euh, tout le monde nous prenait en exemple euh, le, le couple parfait. Euh, voilà, sauf qu'en rentrant, euh, bah, c'était ça qui était encore plus dur, finalement, euh, d'entendre dire à l'extérieur que c'était un homme tellement merveilleux. Alors que moi, je commençais à me poser des questions, finalement, euh, sur euh, cette personne. Et me dire, non, mais vraiment, c'est moi, quoi. C'est vraiment moi qui ai un problème. Là, il faut que je, faut que je me change, il faut que je fasse quelque chose. Parce que. Oui. Et c'est ça qui est vraiment très vicieux, finalement. Et cet isolement, vous l'avez subi aussi vous a, Il vous a isolé de votre oui. famille et de vos amis Je ne l'ai pas entièrement, euh, comment dire, accepté.
0: Ouais.
1: Il a réussi, quand même, pour toutes les fois. Il essayait d'être là au maximum. Et toutes les fois où il était là, il voulait qu'on soit que tous les deux. Donc, parce qu'on euh, avait, soi-disant, d'après lui, besoin de personne d'autre que de nous deux seulement. Et donc, euh, c'était déjà largement suffisant. Les amis, ça servait à rien. Euh, la famille, euh, c'était que polluant. Euh, euh, voilà, il nous faisait perdre du temps euh, pour rien. On avait déjà tellement de temps à rattraper parce qu'on s'était rencontrés tard, euh, que, etc. Donc, vous euh... vous êtes isolé. Et donc, euh, oui, effectivement, plus il passait le temps chez moi, moins je voyais les autres. Donc, euh, oui, j'ai fini... Euh... Vous aviez une passion pour
0: le dessin à cette époque-là. Ça aussi, vous avez commencé à, à abandonner, à arrêter de vous écouter
1: Oui, parce qu'il euh, il, fut un jour... Jusque-là, c'était quelque chose de personnel, pour ma part, ouais. le dessin, que, que j'aimais beaucoup faire, à l'encre de Chine. Et euh, un jour, j'ai eu le courage de lui montrer. C'était la première personne à qui j'ai osé montrer mes dessins. Et euh, au début, il m'a dit, oui, c'est bien, mais bon, euh, ça, euh, un gamin peut le faire. Enfin, euh, bon, c'est pas non plus quelque chose de très montrable à l'extérieur. Donc, euh, garde-le pour toi, c'est bien, mais euh, voilà, quoi. Ça, ouais, c'est terrible. Et ce qui fait que, voilà. Vous avez arrêté J'ai ben, arrêté et je n'ai pas repris euh, pendant très, très, très longtemps. Mmh. Oui.
4: Oui, dévaloriser ce que, que l'autre fait encore, c'est quelque chose qui permet, encore une fois, de maintenir une certaine pression sur la personne mmh. et euh, qui, qui diminue euh, sa propre estime. Du coup, on a moins de force vitale pour euh, pouvoir passer à autre chose ou reconquérir mmh. quelqu'un d'autre. Donc euh, l'isolement, il est aussi euh, psychologique et dans, le, oui, euh, dans la force qui nous reste.
0: Il a, il est... Est Ces hommes-là, on les ont également coupés de ce qu'elles étaient elles de leur passion, évidemment de leur famille, ouais. de leurs amis, mais aussi de. Elles avaient perdu leur propre repère. Compliment. Au point de se demander est-ce que c'est moi qui ai un problème Est-ce que c'est moi qui suis vraiment finalement ce qu'il
1: dit Et de ne plus savoir qui vous étiez, quoi. Limite notre identité, c'est ça. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes
0: ouais. victimes de, de pervers narcissiques et je suis toujours euh, épatée par leur force de caractère. Et, et, euh, et justement, euh, euh, ce sont des femmes voilà, cultivées, intelligentes. C'est très facile mm -hmm. de vous dire ah, mais pourquoi tu n'es pas partie mm -hmm. J'imagine que certaines personnes ont dû vous dire ça, alors que vous êtes brillante, saine d'esprit. Mais c'est pour ça que c'est important de faire dans cette émission, de décortiquer ce mécanisme d'isolement mm -hmm. et de cette emprise psychologique qui fait qu'à un moment, vous, vous n'êtes plus vous-même. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous deux Wendy, est-ce qu'il y a eu un moment Le déclic qui vous a euh... permis d'ouvrir
1: les yeux et de dire en fait stop, je comprends qui est cet homme et je m'en vais le déclic, il n'est pas venu de moi, finalement. Euh, le vrai déclic qui, qui a permis de, de mener cette relation à la fin, c'est une personne externe. Euh, c'est une amie à moi que je connaissais depuis très très longtemps qui, a, qui était venue passer quelques jours dans mon appartement et qui a eu l'occasion au début, quand elle venait d'arriver, de le croiser, lui, mm
5: -hmm.
1: et, euh, et de me revoir après tant d'années. Mm -hmm. Et elle m'a dit euh, à mon... Quand on prenait l'apéro, elle m'a dit « Je suis désolée, mais je ne sais pas ce que tu fous avec ce type. » Et je n'ai pas compris tout de suite. Elle me dit « En plus, toi, je ne te reconnais plus. Ce n'est pas toi, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'ai changé de sujet, j'ai parlé d'autre chose, mais ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. et le jour où elle est repartie chez elle, euh, ça a fait le tour de ma tête euh, et... Et je me suis dit, si une amie qui me connaît si bien me dit qu'elle ne me, me reconnaît plus, ouais. c'est que vraiment, il y a un problème. Là, ce n'est plus moi.
0: Quoi. Et alors, comment on quitte un homme comme ça Comment vous avez fait
1: Vous avez eu peur qu'il devienne violent J'imagine qu'on doit avoir peur oui. qu'il devienne violent. Parce qu'il avait déjà montré de la violence dans le passé. Ah oui. Euh, assez extrême, en fait. Il euh, y a eu des fois où j'ai retrouvé mon appartement en mille morceaux, euh, ah, en rentrant ouais. du travail... Euh, par exemple, euh, il m'a déjà cassé du verre euh, sur les jambes où j'ai passé <rire> le week-end à piocher les petits morceaux de verre. Euh, voilà, donc il y a eu de la, de la violence vraiment, euh, ce qui lui a permis de, de m'éviter, de lui poser trop de questions par la suite. Euh, ce qui, voilà, ça, ça m'a calmé par la suite pour lui, le remettre en question. Bien, ouais. sûr, bien mmh. sûr, Et euh, voilà, j'ai perdu
0: le. Comment fil, vous l'avez quitté? Comment ça s'est passé une fois que vous avez eu cette prise de conscience de cette amie qui vous dit qu'elle ne vous reconnaît pas, ce sont des mots oui.
1: forts En fait, avant qu'elle arrive, j'avais commencé à lire sur les personnalités difficiles. En fait, c'était des ouvrages psychologiques et parce que je, je commençais à me dire quand même qu'il avait peut-être une maladie psychiatrique ou un vrai problème dans la tête. Quoi. Je commençais à me dire que c'était peut-être pas, pas vraiment moi, en tout cas pas seul. Ouais. Et en lisant euh, ces livres, je me suis rendu compte qu'en en fait, le descriptif du pervers narcissique, c'était exactement. exactement lui. Ouais. J'ai tout reconnu et, et ça a été une révélation. Euh, suite à ça, j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à... parce que je ne voulais pas que ça se termine en drame. En, en drame euh, Bien sûr. passionnel. ou Bien Je sûr. ne sais pas. Parce que c'était probable que ça se termine comme ça. Donc j'ai mis du temps à l'éloigner petit à petit et je pense qu'à un moment donné il a senti que je m'éloignais de lui en fait, mentalement ouais. que j'avais compris son mécanisme, que j'avais compris qui il était jusqu'au jour où il a été violent une dernière fois alors que je l'avais averti que ça n'arrivera plus jamais que ce serait la dernière fois et donc ça a été pour moi le, le motif de dire voilà, là stop, là tu passes le pas de la porte et je ne veux plus jamais te voir et j'ai changé les, les serrures, j'ai ah ouais. coupé tous les téléphones. J'ai arrêté... Euh, enfin, je l'ai bloqué partout, quoi. Vous bloqué partout Oui. Vous avez compris des choses sur lui après Vous avez
0: euh, découvert qui il était vraiment,
1: après bah, Ses ouvrages euh, et des témoignages que j'ai trouvés, finalement, sur Internet, m'ont aidé à comprendre le fonctionnement de ce type de personne et, euh, et à me dire euh, non, mais il avait vraiment un souci et... Mmh. Oui, ouais, il m'a bien eu. Quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Vous posez encore aujourd'hui des questions sur euh, sa personnalité, sur lui Non, pas sur lui. Non, mmh. je veux avancer, donc euh, je, je ne veux plus euh, me poser des questions. Et euh, sur vous euh, Sur moi-même, euh, oui, parce que j'ai envie d'avancer, justement, et que j'ai envie d'avancer de façon positive, euh, que je veux euh, que ma nouvelle relation soit quelque chose de constructif, euh, basé sur d'autres euh, valeurs. Ouais. <rire> et ne pas retomber dans ce genre de mécanisme. Donc c'est une ce question genre de que vous posez à
0: Florian Oui. Comment euh... ne pas retomber
1: Oui, c'est ça, oui. J'aimerais bien savoir comment ne pas refaire les mêmes erreurs, voilà, et...
4: Les, les clés, c'est vous qui les avez, qui les avez un petit peu décrites, c'est déjà euh, comprendre ce qui vous est arrivé et de, de repérer euh, ces, ces personnes-là, parce qu'encore une fois, elles donnent, elles donnent le change, hein. on, se, on, se, on peut se faire euh, avoir assez, assez facilement. Oui. Et puis après, c'est euh, comment quelque chose euh, qui est un traumatisme, et le fait d'être une victime, comment ça ne nous brise pas, et ça, ça fait partie de notre vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter ce qui s'est passé, oui. et comment on peut s'en servir euh, pour une relation ultérieure. Oui. Euh, notamment euh, dans euh, ce qu'on est capable d'accepter, dans les, dans les compromis qu'on ne voudra plus faire ou dans les signaux oui. d'alerte qui vont nous gêner. Et puis ne pas attendre euh, là, finalement la personne idéale. Mieux vaut une personne avec quelques défauts que la personne idéale qui répond à tous les critères, qui s'accorde exactement à nos attentes. Ou là, ça peut arriver hein, en amour, mais ça peut être un peu, euh, un peu suspicieux dans, dans, dans certains cas.
0: Est-ce qu'un pervers narcissique peut guérir, changer
4: alors, les pervers narcissiques euh, sont très peu demandeurs d'aide. Ils considèrent euh, assez volontiers que la faute euh, est celle d'autrui. Donc, euh, mmh. déjà, il n'y a, a pas de démarche active pour ouais. aller mieux. Et puis, on est sur un comportement qui est ancré, qui est ancien, et euh, c'est authentiquement très difficile. Euh, D'ailleurs, certaines personnes, pour aller mieux, euh, veulent changer l'autre ou, euh, euh, ou euh, éventuellement se venger. Et en fait, ça, dans ce cadre précis, on est, on est souvent perdant. C'est-à-dire que la plus grande victoire, c'est de, de comprendre la personne et effectivement, euh, oui. le plus habilement possible, de s'en détacher et de passer à autre chose, euh, en espérant qu'il ne reproduise pas le même schéma sur d'autres personnes, parce qu'on oui. est quand même sensible à ça. Mais le faire changer et avoir comme, comme mission comme ça de le faire changer, c'est très difficile. Non.
2: Comment vous avez ouvert les yeux, vous, Chloé Ça a été quoi votre déclic à vous en fait, il y a deux ans, j'ai une amie qui traversait une période un peu compliquée euh, sur le plan sentimental qui m'a envoyé euh, par message une vidéo sur les pervers narcissiques de Isabelle Nazaraga et une vidéo que j'ai regardée, que j'ai dévorée et qui m'a ouvert les yeux, euh, on va dire, dans la description, dans le portrait que portait Isabelle Nazaraga sur les pervers narcissique. Et j'ai reconnu euh, dans tous les points, tout concordé avec euh, ce que je traversais, avec ce que je vivais. Du coup, j'ai regardé d'autres reportages, j'ai lu des ouvrages dessus, je me suis beaucoup documentée. Et il s'avère que, ben, bien, bien des années plus tard, beaucoup trop tard, euh, j'ai identifié du coup ce personnage euh, comme étant un, un pervers narcissique. Mais Parce que vous l'aviez déjà quitté Ou c'était pendant la relation que vous avez découvert ça Non, c'était bien après. En fait, bien je après. suis partie... Euh, on va dire que j'ai eu la chance d'avoir une main tendue euh, par, euh, par quelqu'un, par un homme qui connaissait très bien euh, le pervers narcissique avec lequel je vivais et qui m'a vue dans un désarroi absolument euh, total, qui m'a vu fatiguée, brisée, anéantie. Et c'est une personne à laquelle je me suis euh, raccrochée en fait. Je me suis beaucoup confiée, on a beaucoup discuté. Et, et en fin de compte, de fil en aiguille, il y a une relation amicale qui s'est tissée, et puis beaucoup plus qu'amicale puisque c'est devenu mon petit ami par la suite. Ah. Et du coup, ça a été, euh, ça a été euh, complètement salvateur. Si je n'avais pas eu cette main tendue, je ne sais pas trop où je serais. Mais euh, voilà. j'ai été sortie de cette relation grâce à, à une tierce personne, en tous les cas.
0: Et alors après, des années plus tard, vous êtes documentée, et vous avez oui. compris oui. ce par quoi vous étiez passée.
2: Tout à fait. Oui. Mais bien des années plus tard, à mon grand regret, c'est vrai que sur le coup, il y a des années, on a parlait pas tellement, je trouve moins qu'aujourd'hui, en tous les cas. Oui, comment vous expliquez qu'on en parle plus aujourd'hui d'ailleurs Peut-être qu'il y a plus de facilité aussi avec la communication. Euh, je pense que euh, entre les réseaux sociaux, les émissions, les reportages, les choses comme ça, ça a ouvert les yeux peut-être à des femmes qui ont envie d'aider d'autres femmes, etc., ou d'autres hommes, puisqu'il y a des hommes aussi qui traversent ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, de pourquoi est-ce qu'ils attendent... De... Pourquoi il y avait tant de silence quelques années auparavant sur ce genre de sujet tout du moins. Pourquoi on en parle d'ailleurs plus aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui il, il y en a de
0: plus en plus ou juste on met des mots
4: Alors. – Vraisemblablement, on met des mots, et puis il y a effectivement l'information, la communication, les témoignages qui sont très précieux, où les personnes, à un moment donné, la main tendue, ça peut aussi être le déclic de, de voir une image qui nous dit « bon là, c'est bon, je suis allé trop loin oui. ». Donc en termes d'études scientifiques, pour dire qu'il y en a plus, on ne peut pas le dire, et probablement ce n'est pas vrai, mais euh, mieux repérer et ne plus accepter ces comportements aussi, parce que euh, beaucoup de, de femmes et, et certains hommes, finalement, ont toléré ça toute leur vie, et, euh, et, oui. et les, les enfants disant « non, mais moi, ma mère, elle a toujours subi ça » et on n'a jamais rien fait, par exemple. Donc il y a, il y a cette volonté aussi que euh, le, le bien-être de chacun est important et que les relations peuvent être, peuvent, ne peuvent pas être asymétriques complètement.
0: Alors Chloé et Wendy, elles, elles avaient le sentiment d'être une proie facile, en tout cas qu'il y avait un manque affectif qui pourrait justifier d'attirer ce genre d'homme. Pour Deya, qui va nous rejoindre maintenant, c'est plutôt le contraire. Elle ne pensait pas du tout pouvoir tomber dans ces filets-là. Elle va venir nous raconter. Bienvenue Deya. Et bienvenue parmi nous. Vous, aviez, vous étiez quoi comme genre de jeune femme avant de rencontrer ce garçon mmh,
3: Je me définirais comme une personne sociable et euh, spontanée, joyeuse, toujours entourée par mes amis, ma famille. Pas de faille, pas de manque affectif dont on parlait avec Wendy et Chloé mmh, bah, Au moment où on s'est mis ensemble euh, avec euh, mon père un narcissique. Euh, c'était un moment de transition. C'est mon
0: pervers narcissique, avec <rire> mon cas social
3: à moi. C'est ça, ouais C'était un moment de transition dans ma vie parce que je rentrais de voyage. Donc, j'étais en reconstruction dans, en France. Oui. Donc, euh, c'était donc un moment où j'étais très ouverte euh, à plein de nouvelles expériences. Je réexpérimentais plein de choses. Donc, euh, c'était le... C'est un où je... moment de bien-être, hein, c'est ça ouais.
0: Joyeuse, heureuse, ouais, rencontrée ça. des ouais, hommes. Oui, c'est
3: ça, je me sentais très bien.
0: Et alors, vous êtes reconnue dans ce que disaient Wendy et Chloé, est-ce que votre histoire s'apparente à celle-là
3: Complètement, complètement.
0: Mais vous aviez un caractère assez fort aussi
3: Oui, ouais, bah, euh, fort, euh, bah, disons que ouais, je suis ouverte, euh, et puis je, je suis très sociable. Très entourée, suis, Très entourée, euh, voilà, ouais, ouais. ouais. Lui aussi, il s'est montré comme un prince charmant au démarrage Complètement, ouais, ouais, ouais ça, ça a commencé comme ça. C'était euh, génial, quoi c'était euh, ce dont j'avais toujours rêvé, comme un film d'amour, euh, mm. il y avait des petites attentions, euh, toujours il savait très bien euh, ce qui me plaisait, il arrivait à cerner exactement ce qui allait me, me faire plaisir, euh, donc euh, il était capable de faire de grandes choses, de me surprendre, mais il aimait bien que je me laisse faire en fait, c'était... Mm. Euh... Maintenant avec le recul, je, je me rends compte en fait que il y avait déjà de la manipulation même dans ces, même dans les surprises. C'est-à-dire quel bah, genre de surprise bah, il, un peu, euh, un, il aimait que je me laisse aller, il aimait euh, me, me guider, il aimait que je sois un peu euh, un peu sa, sa poupée, ouais, un sa peu sa poupée, poupée, ouais. ouais. Donc, euh, des petites surprises, mais euh, sur le moment, bien sûr, moi, je me dis c'est magnifique. Et puis, il euh, y a fait, ce côté avec, un euh... peu princesse où on s'occupe de nous. Donc, euh... Et en fait, il y avait un peu de soumission. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. À partir de quand il a montré son autre visage, lui Ben Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose qui commence dès le départ. Quoi, C'est en lui. Donc, donc euh, depuis le départ, c'était des petites choses... Euh assez euh, dans le quotidien sur mon caractère des remarques des jugements euh... c'est insidieux quoi. Ouais, ouais ouais, ça commençait doucement mais avec des choses toutes simples par exemple euh, euh, le fait que je sois joyeuse, sociable et que je que j'ai un bon entourage euh... Ça, il, me, il, me, il voulait cesser ça, enfin, il, il me disait que, en fait j'étais pas réellement joyeuse mais que j'avais un problème avec le regard des gens et c'est pour ça qu'il fallait que je me montre autant positive, aussi lumineuse. Donc il, il me remettait en question et donc au fur et à mesure, moi qui connais pas forcément les, tout le psychisme humain, je me suis dit, euh, c'était plausible que, que j'ai peut-être quelque chose à, à me prouver auprès des gens, donc je me suis fait de plus en plus discrète. Vous, vous étiez toute jeune, hein, donc... C'était possible de vous déstabiliser. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a moins ouais. d'assises qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, vous avez commencé à vous faire plus discrète, en peut-être que, voilà, il a raison, peut-être ouais. que je me mets trop en avant. Oui, oui c'est ouais. ça. Et au fur et à mesure, ben, j'ai perdu toute ma joie de vivre, euh, jusqu'à même avoir peur du regard. Vraiment, je suis devenue en fait ce qui me, ce qui me reproche, enfin ce qui me disait, et euh, jusqu'à euh, en fait, j'ai même développé des symptômes comme devenir toute rouge, par exemple, alors que c'était quelque chose que je vivais pas auparavant. Ah oui. Donc, pour moi, c'était un peu une forme de crise d'angoisse dans le public. J'étais ultra timide. Je supportais pas la présence de personnes nouvelles et surtout celles du passé, les personnes du passé. Donc, quand je recroisais quelqu'un que j'avais pu connaître dans le passé, ça m'effrayait parce que, parce que j'avais peur, en fait. de. C'est difficile à décrire, mais c'est vrai que vu que... Ils se mettait en colère, en... Ouais. et puis il y avait des sujets aussi qu'il fallait que j'évite. Comme quoi Donc, comme, euh, sujet comme par exemple, euh, bah, tout mon passé, c'était assez difficile. Par exemple, les ex copains, ça, c'est un sujet qu'il fallait absolument éviter. Et donc, euh, forcément,
2: visiblement, euh, pas un point assumer... commun à toutes les trois. Ah. Oui.
3: Forcément, ne pas assumer son passé, c'est difficile parce que c'est relié à tout. C'est relié, les amis, m'ont connu avec peut-être un ex copain. Donc... Donc j'avais toujours peur en fait. J'étais toujours dans une euh, dans une mesure. Enfin il fallait toujours que je
0: faire attention, d être faire attention, voilà. Donc disiez... euh...
3: et ses copains que vous croisiez, ils vous disaient pas on vous reconnaît, on te reconnaît pas, Deya, qu'est-ce qui se passe Ils voyaient euh... bien la différence. Bah, en fait, euh, je n'ai pas forcément permis qu'on me dise quoi que ce soit parce que j'étais tellement sous l'emprise que moi-même j'avais l'air de, de, de dégager une confiance en moi bien et sûr. puis un couple parfait. Puis j'étais devenue son allié en fait pour couvrir la vérité. J'aurais jamais répété, euh, j'aurais jamais dit quoi que ce soit, surtout que pendant toute la relation, euh, il me répétait souvent euh, des choses comme euh, ⁇ moi, je ne dirai jamais rien sur toi, euh, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je, je ne parlerai je pas, ne pas sur toi, pas, je ne que... te jugerai pas ⁇ Donc moi, c en fait, je comprends maintenant avec le recul que c'était pour que je me sente coupable, moi, de répéter quoi que ce soit euh, de bien ce sûr, qui se passait entre bien nous. Bien sûr, bien sûr. Et euh, donc ouais, mes amis, euh, il y a eu quand même quelques mises en garde. Ouais. Et euh, venant de ma mère aussi. Sauf que c'est très compliqué euh, de dire à quelqu'un sous l'emprise d'un pervers narcissique euh, qu'il est sous l'emprise d'un pervers narcissique parce que je risquais de m'écarter de ces personnes-là et ce n'était pas forcément le but. Pardon, mais vous mettez le point
0: sur un sujet important. Euh, si on voit dans son entourage quelqu'un et que nous, ça nous saute aux yeux d'un point de vue extérieur que cette personne est sous emprise, quelle est la bonne attitude Parce qu'en effet, lui rentrer euh, j'allais dire dans l'art, pardon, mais y aller un peu franchement vis-à-vis -vis de cette personne vous dites, cette personne, vous prenez le risque qu'elle coupe les ponts avec vous parce qu'elle n'est absolument pas capable d'entendre cela. Alors il faut faire quoi
4: C'est vrai qu'on est bien démuni. Une, une des pistes, c'est peut-être de dire, bon, bah là, moi, tel que je le perçois, je, je trouve que tu as changé ou que tu pas comme d'habitude. Euh, peut-être ça, ça, peut que je suis pas la bonne personne pour en parler, mais sache qu'en tout cas, moi, je suis disponible si tu as besoin d'en reparler à l'avenir. Et ça, ça ouvre une piste. Mmh. Et puis, petit à petit, de dire... Euh, euh, effectivement, euh, un professionnel ou d'autres personnes peuvent aussi t'aider. Peuvent aussi Alors en général, dans un premier temps, euh, on n'a pas une écoute par rapport à ça parce qu'il euh, y a une relation d'interdépendance et puis le, le, le faible équilibre qui existe, on a pas envie de, la personne n'a pas envie de le casser oui, dans un premier oui, temps. Oui. Mais de, de laisser euh, euh, l'idée qu'en cas de besoin, moi je, je, je suis là en tout cas, même si ce n'est pas mon métier, par amitié pour toi. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de, de, de faire semer. Mais euh, les, les... souvent, quand on est inquiet pour un proche, on, aimerait, euh, on a envie de, de, de prendre les choses en main tout de suite et de régler le problème. « Allez, toi, tu viens, je te prends, on fait autre chose. » En fait, ce n'est pas possible. Il y a trop d'interactions, il y a trop d'enjeux qui sont là. Donc c'est progressif, sauf si on a un danger imminent une physique.
0: une présence Et ne surtout pas rompre le lien de l'écoute.
4: Une présence, essayer de faire passer ouais. un message sans donner le sentiment de juger, ça c'est très difficile parce mmh, que la oui. personne dit bah oui, mais quittez pour juger qui je dois aimer, comment je dois vivre. Donc ça c'est difficile. Et ça nous écarte. Euh, c'est l'isolement qui, qui, qui est terrible par rapport à ça. Mais on y arrive. On y arrive, comme dans d'autres domaines où on est en difficulté psychologique, de dire à quelqu'un qui est déprimé c'est des fois difficile ou qui consomme trop d'alcool c'est difficile. On arrive petit à petit en disant, regarde ce que ça t'apporte par rapport à ce que ça te coûte. Oui. Donc, c'est de longue haleine, mais on, y arrive, on
3: oui. y arrive. Comment vous êtes sortie des griffes de cet homme-là Alors, euh, moi, je n'ai pas pris conscience tout de suite, en fait, qu'il qu s'agissait d'un pervers narcissique. Euh, en fait, j'étais tellement sous l'emprise et je pensais tellement, comme vous disiez, que que c'était toujours de ma faute. Et puis, euh, moi, il me répétait souvent, justement, qu'il fallait que je trouve ma part de responsabilité. Donc, je, je cherchais toujours, à, en vain, des fois, à trouver euh, quelle était ma faute dans, dans ces situations. Donc, quand je l'ai quitté, en fait, c'est parce que j'étais vraiment déprimée, j'étais au plus mal de moi-même. Euh, je faisais des crises d'angoisse, j'étais isolée, j'avais plus d'amis, euh, je me sentais seule, euh, je sortais plus parce que j'avais peur de devenir toute rouge tout le temps. Enfin, c'était affreux, quoi. Et, euh, et donc, je lui ai exprimé ça comme ça. Je lui ai dit, euh, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc, à cette époque-là, c'était même pas encore... Euh, c'était encore euh, moi le problème, je croyais.
0: Et vous avez peur aujourd'hui de, de retomber sur un homme comme ça
3: Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai peur. Et aussi, euh, je me suis demandé si j'étais euh, pas le profil parfait, justement, pour attirer ce, les pervers narcissiques et donc, euh, ouais, je me pose la question est-ce que, est que je suis condamnée à attirer ce, ce genre de personnalité Et,
1: euh, et donc, j'ai cette même peur.
0: C'est fou que ça soit même après. Vous êtes encore toutes dans l'autoflagellation, oui. c'est-à-dire que c'est encore, c'est là où on se dit, là, ils ont creusé une faille euh, terrible, parce que vous vous rendez compte que, cette, que ces, vous vous ces hommes-là étaient, euh, étaient, euh, étaient, voilà, étaient pervers, étaient toxiques pour vous, et malgré tout, même là, vous vous dites encore, est-ce que ce n'est pas moi qui les attire oui. Même après coup, c'est vous que vous remettez en question.
2: Vous
3: ne vous dites pas juste c'est une mauvaise rencontre bah, ouais. J'aimerais beaucoup me dire ça, mais c'est vrai que justement, je suis de nature à me remettre en question et à, et à essayer de d'arranger les choses, que oui. tout le monde se sente à l'aise. C'est dans ma nature et c'est dans ce sens-là que j'arrive pas à combattre contre moi-même et donc c'est là que c'est difficile justement de... Oui. Enfin, de... Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, <rire> Adéa
4: j'ai envie de dire qu'effectivement, il y a eu une entreprise de déconstruction un petit peu, oui, de, de ça, qui ouais. vous étiez, qui a été menée comme, comme un, un plan machiavélique. Mmh. Mais euh, il reste toujours quelque chose de soi, c'est-à-dire qu'on reste soi-même et vous avez pu retrouver l'énergie nécessaire pour, euh, pour vous réaffirmer. Mmh. Et euh, on comprend cette crainte parce que vous avez vécu un traumatisme et il y a presque des conduites d'évitement, on évite euh, les situations comparables. Mmh. Mais en même temps, euh, après ce que vous avez vécu, et le fait peut-être aussi à présent euh, euh, d'avoir de la maturité par rapport à tout ça, mmh. euh, ça vous condamne en rien à, à vivre le, la même chose. Euh, je pense que vous seriez euh, plus alerte en cas de, en cas de difficulté, mmh. que vous arriverez à couper aussi beaucoup plus tôt si vous retombiez sur quelqu'un qui était euh, mal intentionné mmh. ou une personne était difficile. Il n'y a pas que des pervers narcissiques. Hein. On mmh. peut tomber sur euh, des personnes avec qui on ne s'entend pas. Hein. C'est ouais. une évidence. Mais mmh. ça,
3: ça fait peur parce que, euh, ils changent de manipulation tellement facilement mmh. et je me suis fait avoir une fois. Et je sais que j'ai peur de me refaire avoir par une autre forme, me dire oh, c'est nouveau, et, et de me refaire avoir encore... Euh... Donc c'est pas de pervers narcissique, mais par un autre, une autre forme de toxicité Ou Non, même par un pervers narcissique, ouais. mais le pervers narcissique, lui aussi, a plusieurs mmh. facettes, plusieurs formes joueurs. de manipulation, plusieurs facettes, ouais. ouais. et puis c'est très bien joué avec celle-là, donc... Euh... De, de faire fois, comme je... s'il
0: ne l'était pas, mais voilà, voilà, en fait, voilà. pour le faire. Oui, ça, ça. joue ouais.
3: tellement avec notre... Ça passe
0: par la confiance en soi, ça, non ça, ça passe fou. par la confiance en soi.
4: Ça passe beaucoup par la confiance en soi. Ça passe aussi par le fait qu'on est obligé, à un moment donné, effectivement, de se réengager. Cet engagement, il devient difficile parce qu'on a, on a trop donné et puis on, on, mmh, on, est, est on, on se sent plus à même de, de réoffrir quelque chose. Mais, euh, encore une fois, euh, le... Euh, le fait d'avoir vécu ces difficultés, ce n'est pas quelque chose qui, qui brise forcément. C'est une, une expérience de vie qui a été dramatique, traumatisante. Le, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre et de percevoir un peu les personnalités des, des personnes, vous avez aussi acquis une certaine expertise. Oui. L'expertise dans le décodage des comportements, des relations. Alors c'est sûr, si on tombe sur un grand machiavélique, on peut encore se faire avoir. Mmh. Mais euh, le, tout le monde n'est pas mal intentionné.
3: Oui, c'est sûr. Mmh.
0: Alors vous allez nous dire où est-ce que vous en êtes toutes les trois, mais je voudrais d'abord qu'on prenne des nouvelles d'une invitée qui était venue témoigner dans notre émission, c'était le 7 novembre dernier, il s'agit de Martine, elle était tombée dans les filets d'un pervers narcissique, regardez, regardez son histoire avec ce petit rappel en images le prince charmant, vous avez cru c'est c'était un
5: prince charmant, en fait, très séduisant, euh, très bel homme, euh, euh, toujours très très bien habillé. Euh, je ne saurais jamais douter que c'était une personne qui était aussi malveillante que ça. Et au bout de trois mois, en fait, on se promenait dans la rue et puis il y a un paravent qui tombe et là, je, je ramasse le paravent et là, il me dit, menlève toi de là, tu es vraiment une incapable. Euh, tu n'es pas foutu de faire les choses correctement. Euh, mais, mais vraiment, mais d'une façon. C'était méchant, quoi. Une fois, il est parti au travail euh, assez tôt le matin. J'étais chez lui. C'était 5 heures du matin, donc je dormais, évidemment. Et euh, je me lève à 10 heures du matin, et là, je ne pouvais plus sortir de l'appartement, quoi. Donc et vous en... avez enfermé Et oui, il m'avait enfermé. donc, quand il est arrivé à 14 heures, je lui ai dit, mais écoute, euh, j'ai même pas un double déclé, je pouvais pas sortir, j'étais enfermée. Donc il était très souriant. Il me dit, ah bon, euh, mais non, j'ai pas fait exprès. Euh. Mais il se marrait en fait. Donc il y a des moments où ça va aller, il y a des moments où il va être euh, super adorable, un autre moment où il va être vraiment euh, se comporter, mais vraiment d'une façon euh, super méchante. C'est l'ange, le démon, le démon, l'ange qui se mélange comme ça, donc on sait plus où on en est en fait.
0: Je suis en train de me dire que je n'avais pas vu un si joli sourire aussi franc de la
5: part de Martine, <rire> la, de la première fois que vous étiez venue. Ouais, parce vous que j'étais vraiment changé. pas bien, oui. J'étais vraiment pas bien quand j'étais venue à l'émission raconter ce qui m'était arrivé euh, sur ce pervers narcissique.
0: J'avais perdu confiance en vous. Ça, ça vous parle quand vous voyez nos ah oui complètement.
5: J'ai eu le même genre de discours, euh, les mêmes brimades. Euh, il me culpabilisait tout le temps. Il critiquait mon physique. Il disait toujours que j'étais une incapable. Euh, il voulait me couper euh, du monde, m'isoler de tous mes amis, euh, de mes passions. Euh, il voulait que je reste tout le temps avec lui. Donc je me suis retrouvée vraiment dans, dans les discours. Euh, de, de ces jeunes femmes euh, exactement j'ai subi exactement les mêmes choses sauf fait. que maintenant ça va mieux ça se voit oui ça va beaucoup mieux alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, ça... comment vous
0: avez retrouvé confiance en vous comme ça Martine euh,
5: c'est terminé en fait euh, voilà je, je suis allée consulter quand même un psychologue et je suis allée à une réunion euh, de victimes de, de PN où je me suis reconnue, donc ils m'ont donné des conseils. Du coup, ça m'a permis d'avancer sur autre chose. Des conseils sur quoi Quel ben, genre de conseils euh, Des conseils, en fait, que ce n'était pas ma faute, quoi, au final. Ce n'était pas moi qui faisais mal les choses. Euh, C'était lui qui me culpabilisait sans arrêt en disant que j'étais incapable, alors que ce n'était pas du tout le, le cas. Mais j'avais un tel manque de confiance en moi, un tel manque affectif aussi. Parce que... Ça vous parle Oui. Ouais. Dans, dans ma jeunesse, j'avais des parents qui n'étaient pas très très euh, démonstratifs. Donc je manquais euh, toujours d'affection. Et en rencontrant euh, ce pervers narcissique, c'est vrai qu'il comblait euh, tous mes manques en fait. Mmh. Il était toujours là, il savait se rendre indispensable dès que j'avais besoin de lui. Mmh. Donc, j'ai pris conscience de ça, en fait, ouais, ça. en, en parlant au psychologue. Vous avez psychologue. reconstruit le
0: puzzle de votre vie pour ça, comprendre oui, pourquoi, vous, vous étiez tombé sur cet homme-là. Vous ça. faites un travail psychologique, avec... vous êtes accompagné psychologiquement non. pour essayer de comprendre... Non Oui, oui Vous, déjà oui. C'est important, ça, en effet, je pense. Wendy, non Non. C'est peut-être important de faire ce travail pour comprendre, en effet, oui. pourquoi vous et, 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 et pourquoi, voilà, vous êtes tombé sur cet homme-là et, et il a, pourquoi il a su saisir... Vos
5: failles Oui. Alors du coup, vous pouvez nous le dire aujourd'hui, on en guérit de ces histoires-là Oui, oui, on en guérit, oui. De toute façon, j'ai rencontré quelqu'un euh, ah. il, il y a quelques mois. moi euh... bon, C'est vrai qu'au début, euh, je me méfiais. Parce que je me suis dit, oh, mais il est trop gentil. <rire> il y a forcément il... quelque chose, il y a un deuxième effet qui se coule. Il y a un sous roche, <rire> il va y avoir encore des problèmes. <rire> et puis au fil du temps, non, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment très gentil, qui avait beaucoup d'empathie, euh, qui m'écoutait. et Donc je lui ai parlé de, de ce que j'avais vécu et, et lui, il était vraiment complètement euh, étonné parce qu'il ne savait pas que des personnes euh, comme ça existaient en fait. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est étonnant, euh, l'existence de, de, de ce genre de personnes. Quoi. Il a réussi à vous apprivoiser Oui, voilà, il a Constance. réussi à m'apprivoiser avec de la patience, oui. oui. Ouais. <rire> oui.
0: Aujourd'hui, vous êtes avec lui
5: Oui, oui, je suis avec lui, oui, aujourd'hui. très amoureuse. Très oui, oui, ça va. Donc on
0: peut retrouver <rire> oui. l'amour après avoir croisé la vie d'un pervers narcissique
5: Oui, 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 bien sûr que oui, <rire> heureusement d'ailleurs. C'est un message
0: d'espoir hein, pour Wendy, Chloé et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, d'ailleurs, à ces oui. jeunes femmes euh,
5: ben, je, vais, je vais leur dire qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques partout, euh, euh, que ça prend du, du temps, euh, qu'il faut travailler un petit peu sur soi, euh, voilà, comprendre d'où ça vient. Euh, la plupart du temps, bon, ben, c'est le manque de confiance en soi. Hein, euh, et on est, on est victime de ces gens-là par rapport à ça. Et puis, euh, puis, je pense qu'après... Euh, on marche à l'intuition aussi, où on sent la personne, où on ne la sent pas. Mais ça se déclenche euh, dans les premiers mois, je pense. Oui, bien hein. sûr. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, il y a au un signal d'alarme et je pense qu'il ne faut, faut pas rester. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut partir quoi, de suite. Quoi, en fait.
0: Il passe par quoi le travail psychologique, justement, pour se reconstruire après euh le passage d'un homme dévastateur comme celui-là ou d'une femme Il existe des perverses narcissiques Il
4: existe des perverses narcissiques, c'est-à-dire des femmes qui ont, euh, effectivement, qui, euh, qui ont ce besoin d'emprise sur certains hommes et qui vont être euh, également euh, manipulatrices et être maltraitantes. Euh, Alors avant de nous
0: parler de ce truc psychologique, justement, comment on fait quand on a euh, un père pervers narcissique, une maman perverse narcissique Est-ce que quand on a cet exemple-là sous les yeux, on va pouvoir... Peut-être considérer que c'est la norme, que c'est la norme des rapports humains. Est-ce qu'on est plus propice à, à, à ce que c'est héréditaire J'allais dire même par mimétisme. Vous comprenez ma question
4: Oui. Alors le, le c'est vrai qu'on est quand même assez conditionné par l'environnement dans lequel on évolue et euh, les. Euh, les les réussites qu'on a eues, les échecs, euh, et la façon, les schémas euh, familiaux dans lesquels on, on a vécu. Donc il y a un côté, euh, de, pas héréditaire, mais de reproduction des schémas, oui, euh, notamment si euh, on est dans un milieu très narcissique où euh, l'enfant euh, est par exemple... Euh, l'objet de la réussite des parents ou si l'enfant, le seul moyen de s'exprimer c'est d'être très démonstratif voire violent on, a, on, a, on peut avoir une crainte par rapport à la gestion des émotions ou la, la gestion des relations sociales qui reproduisent certains schémas euh, extrêmes euh, d'emprise, de manipulation, de, euh, de séduction et puis aussi de fabulation. Hein. Ce sont aussi des grands fabulateurs, c'est-à-dire qu'ils s'inventent une vie. Pour être toujours sur le devant de la scène, il faut quand même s'inventer un certain nombre d'histoires euh, pas possibles. Donc y a, y a, y a, pour répondre à la question, il y a vraiment un risque quand on a euh, évolué dans un milieu délétère quand on n'a pas eu les repères euh, familiaux, on va dire classiques, d'avoir de grandes difficultés dans la relation et de les, et de les imposer à autrui alors qu'on les avait euh, éventuellement euh, rejetés au début. On n'a pas envie de reproduire ça, mais on les reproduit de façon euh, presque innée.
0: Et alors cette reconstruction, elle passe par quoi Se reconnecter avec soi-même, avec ses passions, avec ses goûts, avec ses amis ce qui nous a fait, nous
4: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part euh, le, le fait de déculpabiliser, ce qui nous est arrivé, parce que finalement, euh, même si... Euh, pas de honte. Euh, pas, pas de, de honte, on, est, on est victime de la situation. Alors, le statut de victime, l'idée, c'est de pas de le prendre trop longtemps, parce que si on est une victime à vie, après, on n'arrive pas à reconstruire quelque chose. On peut être victime de quelque chose à un moment donné oui. et pas dire que c'est quelque chose qui va être euh, inéluctable et pour toujours. On n'est pas une, une victime à vie. Et puis après, travailler effectivement sur les aspects... Euh, Assez pragmatique, euh, de confiance en soi, de, de ce, de ce qu'est une bonne une mauvaise relation, de ce qu'on est capable euh, d'accepter. Sur les intuitions, on peut travailler aussi, c'est très mmh. juste. Euh, souvent, on se dit, c'est vrai qu'en fait, j'aurais dû quitter plus tôt et on ne s'est pas écouté. Mmh. Donc, c'est tout un, tout un ensemble de choses qui permettent de, de ne pas reproduire ce qui nous est arrivé et éventuellement même de se servir de ce qui nous est arrivé comme une force pour, euh, justement, repérer les individualités, repérer mmh. les difficultés. Parce que là, on parle beaucoup des couples, mais les pervers narcissiques, on peut aussi les avoir dans le monde du travail. dans Bien euh, sûr. Et, et du coup, euh, des gens qui vont déconstruire des projets alors qu'on qu a beaucoup investi. Et ça peut être utile dans d'autres registres de dire, ah, là, je repère quelque chose qui ne va pas, je vais, euh, je vais être prudent par rapport à ça.
0: Mmh. Euh, est-ce que, je, je pose peut-être une question un peu à côté de la plaque, mais est-ce qu'on peut éduquer nos enfants à repérer... Euh, ces relations toxiques, ces, ces personnalités toxiques
4: Alors, avertir pour avertir... Pour faire en sorte euh, qu'ils ne tombent pas ça, dans le piège, ça, quoi. C'est difficile, mais par contre, on peut beaucoup leur inculquer euh, l'idée le, de, de s'estimer eux-mêmes, de, se euh, mm. de, de savoir ce qu'on vaut, quelles sont nos valeurs, euh, ouais. euh, comment être correct avec soi-même. Et là, quand, le respect, euh, quand ouais. les enfants ont ces repères-là, euh, globalement, ils sont mieux armés pour ne, ne pas subir euh, des choses extrêmes. Euh, on essaye de les armer, ça ne marche pas toujours, parce qu'il y a la passion amoureuse, parce qu'il y a des moments où on est plus vulnérable, il y, y a des moments festifs où les, on va être sous l'emprise de la personne, voire de, de substances et autres, et on n'est plus, plus soi-même, mais on, on, mais on peut armer un petit peu mmh. les individus par rapport à ça. Mmh.
0: Vous en êtes tous toutes les trois aujourd'hui
2: Est-ce que vous avez retrouvé l'amour, Chloé euh, J'ai trouvé donc mon mari actuel, ah. donc avec qui je vais me marier. Nous avons deux enfants. Euh, donc, Félicitations. Merci beaucoup. Donc il y a vraiment, comme disait Martine, il y a vraiment une... Une possibilité de se reconstruire qui est évidente et c'est vrai que ça demande de la force, du travail parce que quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, on est quand même complètement... Euh, on n'a plus confiance oui. du tout en soi. On a une Votre confiance. thérapie est passée par quoi, vous Par l'écriture. En fait, j'ai beaucoup écrit au départ pour moi et puis j'ai décidé d'en faire un roman euh, donc qui raconte l'histoire d'une femme qui traverse ce genre de choses aussi. Le pervers narcissique. Oui, tout à fait. Vous allez vous marier quand En septembre. Vous nous envoyez des photos
5: oui, oui ah, absolument <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Ah non, bah cas. non mais... félicitations.
1: Mais... Et vous, Wendy Alors Moi, c'est tout frais. J'ai une nouvelle relation. Depuis combien de temps euh, Ça doit faire un mois et demi, deux mois. Ah oui, c'est tout, voilà, tout frais. Voilà, donc c'est tout frais. Je suis prudente, voilà. Mais je savoure ouais. les premiers instants, tout en étant euh, prudente. Et puis surtout, je pas envie non plus, euh, moi-même, de faire subir euh, mes... Euh, mes doutes, mes craintes, oui, etc. J'essaye de, de rester, comment dire, pragmatique.
0: Mais est-ce qu'on n'a on pas des antennes à tout décortiquer, à tout analyser pour se dire, oh là là, oh là là, oh là là Est-ce qu'il n'est pas charmant pour se révéler diabolique dans deux mois
1: Évidemment, ces questions me sont venues naturellement en tête, oui. malheureusement. Mais bon, j'essaye de les réprimer quand même un minimum oui. pour pas que ça devienne une obsession. Bah, ou, euh, et voilà. pouvoir avancer. Voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie que ce soit quelque chose de bien construit. Et, euh, et puis je pense effectivement euh, que les antennes vont faire leur travail si vraiment il y a quelque chose qui cloche. Donc euh... Vous faites
0: confiance en vous, vous redessinez un peu
1: ah oui oui, ah oui, oui, oui. En fait, le dessin, je l'ai repris dès que c'était terminé avec euh, le père-mère narcissique. Euh, par vengeance, plus ou moins. Ah. Euh, C'était une vengeance gentille, ouais. mais quand même pour montrer, non, non, tu, tu vas y arriver, et tu, tu sais faire. Euh, et finalement, j'ai fait deux expositions oui. où j'ai très bien vendu. On voit et, exemples,
0: oui, de ce que vous dessinez. Euh,
1: voilà, donc je me suis prouvée à moi-même que finalement, ça valait le coup de continuer et de me lancer vraiment euh, en public. C'est très beau. Et vous, Deya, vous en êtes où
3: alors moi j'ai pas retrouvé. Euh, ben bah oui, vous avez peur toujours vous de. Ouais, moi je suis toujours aussi dans la phase de, de reconstruction de moi-même. Euh, ouais. Je ressens euh, encore un blocage, euh, un blocage par rapport à ça, mais j'ai confiance que, que ça va aller parce que je me retrouve déjà euh, petit à petit. Euh, euh, voilà, il y a plein de choses qui, qui sont revenues. Et puis euh, là je me je retrouve mes amis et pour l'instant, ouais, euh, ce qui est essentiel, c'est de retrouver mes valeurs. Euh, Ma, ma famille, mes amis, et, euh, et je suis bien entourée, donc il n'y a pas de souci. Vous avez réussi à rompre totalement les contacts avec ces hommes Ou est-ce qu'ils ont essayé
1: de revenir, 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 revenir Au début, il a essayé de revenir, euh, bien sûr, avec des gentils messages, en s'excusant mille fois que c'était une erreur de sa part, finalement. Et que ce serait trop du gâchis de ne pas réessayer. Il ferait ouais. tout ce qu'il faut pour revenir. Plus jamais, euh, je ne suis plus jamais tombée dans ce piège-là, par contre. Non, Une fois que c'était décidé, c'était décidé. Donc, et, et, euh... et vous,
2: Chloé oui, ça a été à peu près les mêmes discours et, et quand je, de toute façon, puisque j'ai trouvé quelqu'un oui, qui vous euh, derrière, a tendu la main, voilà, cette fameuse main tendue, ça, ça lui a fortement déplu, du coup, euh, ça a été, il y a eu des tentatives de vengeance, évidemment, des choses pour encore me faire culpabiliser, pour me montrer que de toute façon, euh, c'était le seul euh, euh, dont j'avais besoin, que cette nouvelle personne n'était pas appropriée, euh, que je faisais encore n'importe quoi, voilà, donc il y a eu des tentatives, auxquelles je me suis euh, violemment forcée à ne pas répondre, ouais. ce qui a été très compliqué, mais euh, mais ça a été une fin heureuse, on va dire. Vous avez vous avez vous êtes pas dit j'ai
0: envie d'alerter les autres femmes, bien parce sûr. que ça ça doit être très euh, ouais. on sait à quel point oh, les oui. femmes savent se serrer les coudes bien dans sûr. ces moments-là, ça doit être dur vous vous dire je veux que ça se sache pour qu'il n'y ait pas une autre femme qui le brise comme il m'a brisée.
1: Il même clairement culpabiliser d'arrêter avec lui en me disant il va – Il va bah, s'attaquer à quelqu'un d'autre. – À quelqu'un d'autre, oui, voilà. Et je n'ai aucun moyen de le signaler, ça, justement. Et, je, et pour le, on va dire, entre guillemets, fun, je me suis dit, il faudrait une liste noire pour ce genre de personnes, pour que plus personne ne tombe dessus ou qu'on puisse c'est vrai, je peux comprendre oui, ça. Bah, le fait de dire, je le remets dans la nature, mais du coup, ça redevient le prédateur d'une autre. – Voilà, parce que ça Donc, va ça... continuer, c'est évident. Et je ne pense pas que ces personnes-là changent. Mm. Je, je le crains. – Il faudrait porter plainte pour harcèlement euh...
4: Alors dans certains cas, on a, on a vu possible, là, des ouais. fois c'était limite au niveau de la, de la violence, ouais. de la, il y a des ouais. violences psychologiques, de la maltraitance, on, on est euh, ouais. effectivement euh, euh, sur ce registre-là très très proche, ouais. maintenant les, les moyens de, de rendre, euh, les moyens d'inaction, de, de mettre en, euh, sur, euh, en retrait ces personnes sont, sont quand même limités. Hein.
0: Tout à fait. Ouais. Il y a des... Il y a des, des, des tests sur Internet qui sont, je vous le dis, pour tous ceux qui se posent la question, parce que quand on fait des émissions comme ça, ça fait réfléchir, évidemment, énormément de monde. Il y a des tests disponibles pour savoir si euh, vous partagez peut-être l'avis de quelqu'un, d'un pervers narcissique. D'ailleurs, je vois que vous, euh, euh, votre... Votre espoir est venu justement de la documentation, c'est-à-dire oui. que vous avez compris, à partir du moment où vous avez commencé à comprendre, décortiquer, oui. il y a eu un, un deuxième effet aussi dans votre cœur, vous avez compris que vous n'étiez pas coupable, oui. que vous étiez victime, Absolument. donc c'est en lisant, en s'informant oui. qu'on peut se rendre compte euh, voilà, qu'on est, qu est victime d'une relation toxique et c'est ça qu'on essaie aussi de faire dans cette émission, ouvrir les yeux doucement à travers oui. vos témoignages. Oui. Est-ce que vous avez aujourd'hui encore des séquelles Oui. Ouais. Euh, pour, ma... Quelques... pour
2: ma part, oui, en fait, euh, je... c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à exprimer, d'où tout à l'heure on parlait de la thérapie, de savoir si on s'était fait aider ou pas, pour ma part, non. Et peut-être qu'avec le recul, j'aurais dû, parce que je me rends bien compte avec le temps qu'en fait, euh, c'est comme si j'avais le cerveau qui s'était mis en mode. Il y a une barrière de protection qui s'est euh, instaurée. Et même maintenant, avec. Euh, je veux dire, même si maintenant j'ai une relation très saine avec quelqu'un de très sain, etc., euh, il y a des enfants au milieu, etc., donc c'est vraiment une relation qui, est, je la sens équilibrée, quoi qu'il en soit, mais j'ai toujours, et je pense que je l'aurai très longtemps, cette espèce d'intolérance euh, à certaines remarques, à certaines mmh. critiques, à certains euh, jugements, il y a des choses qui me dérangent, en fait, qui ne me dérangeaient pas du tout avant, puisque... Toujours eu un caractère un peu robuste, solide et, et prête à accepter, à, à encaisser, on va dire un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, euh, avec le vous temps, non. Pas. Non, hum. il y a quelque chose qui s'est passé qui a à bloqué. À votre mari, par exemple, votre futur mari, maintenant, il y a des choses que vous
0: ne vous dites pas. On ne se parle pas comme ça, on ne se dit pas... Je, vous ne permettrez pas qu'on vous parle comme ça.
2: Non, mais par contre, du coup, il euh, y a une communication perpétuelle qui s'est instaurée, c'est-à-dire que dès que quelque chose me pèse ou ne va pas, j'ai ce besoin tout de suite de devoir en parler, tout de suite pour crever l'abcès. J'arrive plus, comme la relation avec le pervers à pour vous, voilà, euh, narcissique... Oui, oui. À, à garder et à, mmh. à, à taire. Je ne peux ça. plus taire. Je peux plus taire, c'est impossible. Il faut vieux, que ça, j'ai envie de vous dire. Oui. Ben, ça enfin, fera moins ben. de travail pour Florian. <rire>
4: Et le fait que le, fait que le, le oui. conjoint ou le partenaire accepte d'échanger là-dessus, oui. ça c'est un point qu il est de, qui, qui montre qu'il est à l'écoute. Alors que le pervers lui, il est, il est toujours partant pour discuter, mais il, il vous épuise dans des dans oui. discussions, mais sans fin, ou à la fin, un peu stérile, à la fin on ne oui. sait plus quel était le sujet de départ, mais en tout cas, la conclusion va être que vous aviez tort et il avait raison. Oui. Ça, ça se finit comme ça. Et oui. c'est une, une débauche d'énergie folle, on passe des nuits euh, euh, à discuter, à échanger sur Internet dans oui. ces cas-là, oui. pour à la fin, finalement, se retrouver fatigué et... Et euh, en étant encore plus perplexe. Fait. Le fait de pouvoir échanger dans, dans, dans le couple quand il y a une difficulté et que l'autre mmh. est d'accord pour en parler, alors pas forcément tous les jours tout le oui. temps, mais qu'il oui. y a des bons moments où on puisse le faire, ça c'est un signe qu'on est dans une relation beaucoup plus exclusive. Tout, oui.
2: mmh. tout à fait.
0: Bien, bah, je vous remercie infiniment en tout cas d'être venu partager cette expérience avec nous et j'espère qu'on a aidé beaucoup de femmes et d'hommes oui. également, qui sont peut-être oui. victimes de ces personnalités toxiques. Merci infiniment et merci bonne route merci. à toutes les quatre.
3: Merci. Même merci si beaucoup.
0: je vois que vous êtes très bien partie puisque vous êtes rayonnante, Martine. Ça va bien, oui. <rire> merci infiniment. Merci, merci docteur de nous avoir accompagné aujourd'hui. On se retrouve très vite sur France 2 pour des nouvelles histoires, des nouvelles confidences Et vous allez retrouver
5: Daphné Durki et toute sa bande dans un instant. Restez chez nous. Vous y êtes très bien. À très vite. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez trouvé l'amour par hasard en voulant vendre ou acheter un objet sur Internet ou même un appartement. Après avoir craqué sur un animal via les petites annonces, vous avez craqué sur son maître. Vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie grâce à un site de covoiturage ou en passant une annonce pour des travaux chez vous. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.